0: Der Mühlenhof Podcast.
1: Ein Podcast von Bina, Holger, Moritz und Chris. Tim und Struppi, der Sonnentempel. In der heutigen Folge ein tolles Abenteuer in Peru, Verwechslungen von Figuren, Haddock ist Sorino ist Struppi. Und ein fast historisches Quiz.
0: Alle hunderttausend Freunde und... Ver äh <lacht>
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Mühlenhof-Podcast. Nachdem wir uns das letzte Mal mit den geheimnisvollen sieben Kristallkugeln beschäftigt haben, machen wir uns jetzt heute auf nach Peru, nämlich in Tim und Struppi, der Sonnentempel. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem, wie ich finde, sehr interessanten Band, interessanten Band, vor allem was die Kultur anbelangt. Und ja, ich begrüße Bina, Moniz und Holger. Hi zusammen.
2: Hallo.
3: Tag. Moin. Jenseits vom Mühlenhof.
2: So, heute stelle ich wieder was im Comic-Bereich vor, allerdings mal etwas anders. Ähm, wie ja vielleicht einige von euch schon wissen, ich bin ja eher aus der Superheldengeschichte ge herausgewachsen und ähm, ich möchte euch einen Verlag vorstellen und zwar den drittgrößten. In Deutschland ist er immer noch relativ gesehen sehr klein, aber in Amerika hat er mittlerweile Platz 3 eingenommen hinter den beiden Big Playern Marvel und DC.
0: Black Horse!
2: Es, es handelt sich natürlich um Black Horse Comics. Ja. Black Horse ist eigentlich mein Lieblingscomic-Verlag äh, mittlerweile geworden im Laufe der Jahre weil sie immer ein bisschen anders waren und vor allen Dingen auch mit ihren Künstlern um einiges besser äh, umgehen. Ähm, so ist es zum Beispiel bei denen so, dass die Künstler beteiligt werden an den Profiten. Also der, der Künstler und auch der Autor werden beteiligt an den Profiten, egal ob das jetzt das Comic selber ist oder eben das Merchandise. Und bei den anderen, beiden Großen ist es halt so, die kriegen ihr... ja sag ich mal, Gehalt für dieses eine Heft und dann war es das, was natürlich für einige nicht wirklich erstrebenswert ist. Äh, falls ihr Dark Horse bisher noch nie gehört habt, ähm, vielleicht kennt ihr aber doch einiges, weil vieles von denen ist verfilmt worden und sie haben auch einige Kooperationen mit großen Merchandising äh, gemacht, um dann Comics rauszubringen. Am bekanntesten sind bestimmt die Merchandise-Sachen. Die haben jahrelang Star Wars rausgebracht, Aliens, Predator, Terminator, Buffy the Vampire Slayer, also alles sowas. Und ähm, bei den eigenen Sachen war ein totaler Kassenschlager äh, Sin City und 300. Beides wäre auch verfilmt worden. Und Hellboy. Und über. Ach ja, und nichts vergessen: ähm, für die Leute von euch, die gerne. Netflixen oder ähnliches machen. Umbrella Academy ist auch bei Dark Horse erschienen. Ähm, insgesamt ein sehr schöner Verlag, ist aus einer Schnapsidee entstanden und mittlerweile gibt es ihn schon 36 Jahre. Einen Wermutstropfen gibt es für mich schon, weil eine Gaming Company hat dieses Jahr ähm, Dark Horse Media, also das große Ding über Dark Horse Comics übernommen und ich bin auch nicht sicher, was die draus machen. Ich hoffe, dass sie die, die ganze Sache weiter so führen wie bisher. Es wäre zu wünschen zumindest. Ähm, kleiner Verlag, relativ kleiner Verlag im Vergleich, aber wirklich ein sehr, sehr guter Verlag. Äh, zurzeit ähm, lese ich fast alles, was von Hellboy rauskommt und ähm, ich lese auch gerne... Die Umbrella Academy. Also, falls ihr da in diese Richtung euch mal umtun wollt, ein paar Sachen sind auch auf Deutsch erschienen und im Handel erhältlich.
0: Ich wollte ja ich wollte sagen, dass ich äh, von den äh, zu Studienzeiten, also vor vielen Jahrtausenden äh, die Usagi Jojimbo ja. äh, Samurai-Kaninchen-Reihe genau. ganz gerne gemocht habe, äh, bin ich aus Versehen über ein C64-Spiel drüber gestolpert, was ich nie so ganz verstanden habe, weil ja aus unerfindlichen Gründen die Anleitung nicht dabei war. <lacht> Und, äh, <lacht> da los. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir aber tatsächlich fast alle 64er-Spiele gekauft, muss ich sagen, aber das war irgendwie auf einer Diskette. Und dann äh, die Comics fand ich sehr, sehr knuffig, auf jeden Fall.
2: Ja, das, das habe ich extra weggelassen, aus einem einfachen Grund, ich wusste nie, wie man es ausspricht.
0: Ja, hab, <lacht> wir haben früher natürlich Usagi Yohimbo gesagt. Ja, das hätte ich auch <lacht> wahrscheinlich gesagt. <lacht> man weiß es nicht.
2: Ja, aber es ist halt echt total viel verfilmt worden. Zum, was man auch gar nicht mehr weiß, weil es schon so lange her ist. Ähm, The Mask, ja, das, was dann ja Jim Carrey so richtig groß gemacht hat auch zum Teil, äh, das stammt auch aus dem Verlag. Das ist ein kleines Comic gewesen und irgendeiner hat das gesehen und dachte, da machen wir mal einen Film draus und es wurde ein Hit.
4: Ähm, ja, ich bleibe mir mal wieder treu. Und äh, es gibt mal wieder einen Podcast. Allerdings hat der tatsächlich mal so ein bisschen was mit äh, Sprache, Comics, Büchern und Co. zu tun. Es handelt sich dabei um den Podcast Sprechaktiv von Mirko und Christoph. Und ähm, die erzählen die meiste Zeit halt Dinge, die sich irgendwie um Sprache, Bildung und Kultur drehen. Letztes Mal hatten sie zum Beispiel ähm, das Thema, wo quasi der Unterschied zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache ist. Witzigerweise mit einem Schweizer, was dann dazu natürlich führt, dass Schriftsprache und Sprache ähm, wenig miteinander zu tun haben.
1: Boah, so würde ich das jetzt nicht sagen, aber okay.
4: Naja, äh, es, es klingt halt meistens doch etwas anders, als man es im Hochdeutschen schreiben würde.
1: Im, im, ja, okay, wenn, wenn du es mit dem Hochdeutschen vergleichst, dann ja. Aber gerade die Schweizer Sprache hat ja durchaus seine eigene Grammatik.
4: Ja, das schon, aber wenn man Bücher liest oder sowas, sind es ja dann oft doch eher dieselben und dementsprechend klingt halt doch sehr viel anders, als es da so stehen würde.
1: So ist es wohl. Äh,
4: die haben auf jeden Fall immer ganz coole Themen und ähm, da Tim und Struppi ja irgendwie auch äh, durch das Übersetzen und dann nochmal Übersetzen und Hin und Her und überhaupt äh, ja doch irgendwie auch relativ viel mit Sprache zu tun hat, fand ich, passt das eigentlich ganz cool. Davon haben wir auch gesehen, dass die auch noch ein paar Zuhörer gebrauchen könnten, weil die beiden machen das wirklich, wirklich gut.
0: Ich habe einen Comic eine Comic-Reihe äh, im Handgepäck. Und zwar die Reihe Donjon. Das äh, ist das französische Wort eigentlich für Bergfried, also der Turm an der Burg. Aber natürlich spätestens seit Dungeons Dragons auch für unterirdische Dinge mit vielen Monstern drin stehend. Ähm, Donjon ist... Naja, Franco-Belgisch ist übertrieben, aber Johannes Farr äh, ist zumindest in die Richtung anzusiedeln und er hat mit Louis Trondheim zusammen dieses Projekt durchgezogen. Es gibt viele, 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 viele Bände. Äh, ich möchte euch deswegen vielleicht die Zenit-Reihe empfehlen. Äh, da ist der erste Band Das Herz einer Ente. Ähm, ja, äh, Held in diesem Comic ist Der Donjon, das äh, Unterirdische Verliesdings mit Monstern drin, wo immer wieder irgendwelche Heldinnen reinkommen und äh, versuchen, Schätze rauszuholen, aber im Prinzip doch eher getötet werden, denn das ist ja der Sinn des Ganzen. Ähm, dieser Donjon hat einen Verwalter, so eine Art Dungeon Master, würde ich fast äh, als äh, Rollenspieler sagen. Und ähm, es hat mich zu Beginn etwas abgeschreckt. Ich habe das kennengelernt bei Orkenspalter TV, die da ein paar Bände rezensiert haben. Und ich fand, das ist doch kein Fantasy-Comic, wie es sich gehört. Da muss doch ein muskelbepackter Barbar mit einem riesigen Schwert sein oder was auch immer, der da durch den Dungeon kreuscht und fleucht und alles niedermacht. Ähm, hier im Prinzip neben dem Dungeon-Master gibt es zu Beginn der Reihe, dieser Zenith-Reihe, zwei Helden. Das eine ist Herbert, eine fürchterlich feige Ente, der auch noch gerade mal im ersten Band direkt das Herz rausgerissen wird, äh, um sich seine Kooperation zu versichern. Und Marvin, einen roten Drachen, der die rechte Hand des Dungeon Master ist und äh, ja im Prinzip immer die Kastanien, die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Ähm, man kann das in seiner gesamten Wahnsinnigkeit überhaupt nicht beschreiben. Es gelingt mir nicht. Ähm, aber Ihr solltet definitiv mal euch das Herz einer Ente angucken. Band 1 der Zenit-Reihe von Donjon. Sehr, sehr empfehlenswert. Ja gut,
1: dann äh, habe ich noch was überhaupt nicht Comichaftes, aber ich bleibe bei den Büchern mal wieder. Ähm, und ich wollte euch nur schon mal kurz sagen, dass der neue Andreas Eschbach erschienen ist. Ja, sein neuester Roman, Freiheitsgeld, ist gefühlt kürzer als andere Romane, es sind nur 527 Seiten ähm, und ich lese euch einfach mal kurz vor, was auf dem Klappentext steht, denn ich finde das durchaus äh, intriguing, ähm, Moment, Quatsch, das ist nicht der Klappentext, das hier ist der Klappentext. Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten. Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sogenannte Freiheitsgeld, dafür sorgt, dass jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Als Robert Havelock, der Politiker, der das Freiheitsgeld eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt es zunächst wie ein Selbstmord. Doch als auch Günter Leventheim stirbt, ein Journalist, der einst als sein größter Gegenspieler galt, fragt sich der junge Polizist Ahmad Müller, ob beide Fälle zusammenhängen und wirklich so unverdächtig sind und sieht sich plötzlich mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren und vor nichts zurückschrecken, um eine Aufklärung zu vereiteln. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen wie ein Thriller, ich bin ja auch noch längst nicht durch, aber ich kann euch schon mal sagen, es ist typisch Eschbach. Es fängt mit einer sehr langen Exposition an. Die Figuren werden eingeführt, die, das Drumherum wird eingeführt. Und man merkt schon an der einen oder anderen Stelle, dass schon erste Zusammenhänge auftauchen. Aber ich bin jetzt, sag mal, ein Viertel im Buch drin und es ist auch noch keiner gestorben. Aber Eschbach macht es gut wie immer. Er baut ein, eine Art kleines Universum auf innerhalb Jetzt den Themen eben Freiheitsgeld oder eben Grundeinkommen, gleichzeitig, gleichzeitig aber auch Digitalisierung und dass die Maschinen Jobs äh, tun und die wir dann nicht mehr tun müssen und was macht man mit der Zeit und so weiter und so fort. Die Themen nimmt er alle schön auf, auch das Thema Mehrklassengesellschaft kommt schon ja, sehr zum Vorschein. Bisher gefällt mir das Buch sehr gut und ich glaube jeder, der Andreas Eschbach mag, wird es auch äh, mögen erschienen beim, im Lübbe-Verlag, kostet 25 Euro als Hardcover. Und wie gesagt, Andreas Eschbach will man zu empfehlen, Freiheitsgeld.
2: Da möchte ich dann auch noch kurz was zu sagen, weil ich bin auch davor gestanden vor dem Buch, bisher nicht gekauft. Äh, aber ich habe dann nach dem Hörbuch geschaut. Holla die Waldfee, 15 Stunden, 15 Minuten. Äh,
1: die Hörbücher von Eschbach lohnen sich.
4: Ja, ja definitiv. Ich habe gerade ganz lange überlegt, woher ich das kenne. Aber ja, klar, ich habe mir das als Hörbuch angetan gehabt.
1: Und? Deine Meinung? Also jetzt ohne irgendwas zu spoilern, wie findest ähm, du es?
4: Ohne Spoiler? Also ich finde, die Grundidee ist super, super klasse. Weil es halt wirklich, wie du eben schon sagtest, diese ganzen Themen halt aufmacht, die, mit denen wir ja wohl wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch zu kämpfen haben werden. <lacht> ähm, zeitweise ist es ein bisschen langatmig. Aber gut, das hat Eschbach ja öfter mal, dass man zwischendurch einfach nur so denkt, okay, da hätte man jetzt einfach mal 15 ja. Seiten sein lassen können. So eine gekürzte Version wäre ganz geil. Er
0: ist halt der uneheliche Bruder von Frank Geschwätzing.
4: Ja.
1: <lacht> das.
4: Es ist manchmal wirklich etwas langatmig, Aber ähm, am Ende ist es schon sehr, sehr cool gemacht. Und äh, alleine halt diese ganze Idee mit dem... Ähm, mit diesem Grundeinkommen quasi, mit diesem Freiheitsgeld und was machen wir eigentlich mit dieser ganzen Zeit und sowas. Das ist schon wirklich, wirklich cool.
3: Tims Recherche
4: Also, äh, fangen wir mal erstmal mit tatsächlich Kürzungen an, die äh, in der Zwischenzeit entstanden sind. Und zwar von dem, was in der Zeitung entstand, äh, erschienen ist und dem, was nachher in der Zusammenfassung in dem Buch erschienen ist. Und zwar fängt das Ganze eigentlich damit an, dass Tim auf dem Weg zum Mühlenhof erstmal Zeitung lesend in einem Bach fällt, was halt rausgefallen ist. Ähm, dann trifft Tim äh, den Alcazar nochmal im Hafen und äh, beide tun so, als wäre das Treffen im vorherigen Band gar nicht gewesen. Ähm, als Hadock äh, Tim nicht erkennt, äh, als sie sich da wieder treffen, ähm, das spielt viel, viel länger. Tim gibt sich viel, viel später zu erkennen und macht nicht einfach den Hut ab und sagt, ich bin's. Dann... Ähm gibt es noch im Gebirge eigentlich eine Szene, in der äh, Hedog einen Totenschädel am Mast findet und ihm dann gesagt wird, das äh, sei halt eine Warnung. Im Dschungel, dieser Kampf ist viel, viel länger, also mit der Schlange und dem Jaguar und so, das ist eigentlich deutlich länger in der Originalfassung. Dann äh, findet Hedog noch irgendwo nochmal Gold und muss das aber zurücklassen, weil er sonst nicht weiterkommt. Das sind halt alles Sachen, die äh, auf dem Weg ins Buch quasi rausgeflogen sind. Dann noch ein bisschen was zur Trivia. Ähm, auf der Karte äh, wird Ecuador halt viel größer dargestellt, als es im Original tatsächlich jemals war, weil Ecuador zu der damaligen Zeit Gebiete im Amazonas beansprucht hat und die wurden halt einfach mal denen in der Zeit zugeschlagen, so einfach mal in der Karte. Haben denen aber nie gehört. Dann ähm, gibt es ein kleines Problem mit der Sonnenfinsternis. Die verhält sich nämlich auf der, wie auf der Nordhalbkugel. Also der Schatten kommt von der falschen Seite. Dabei sind alle auf der Südhalbkugel, was ich sehr witzig fand. Dann gibt es natürlich, wie wir letztes Mal ja schon gesagt haben, die Verfilmung von 1969. Und es gibt in diesem Comic unfassbar viel Übernatürliches. Egal, ob es die lebenden Mumien sind, der Voodoo. Äh, oder halt... Ähm, diese ganze Glaube an die Sache mit der Sonnenfinsternis, es ist halt, ähm, tja, was auch immer er da verarbeitet hat, <lacht> er war irgendwie auf einem übernatürlichen Trip.
1: Aber, aber ehrlicherweise fand ich, dass es bei den Kristallkugeln deutlich mehr Übernatürliches Stimmt, gab als ist, jetzt hier im es ist jetzt
4: schon ein bisschen weniger wieder.
1: Also hier ist ja wirklich vor allem das 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 Thema mit den mit den Voodoo-Puppen oder den Wachsfiguren, das quasi so.
4: Genau.
2: Ja, genau.
4: Was ich aber eigentlich ganz gut dargestellt finde in dem Comic. Ähm, dann haben wir natürlich noch die Übersetzung, da hat er, da hat er ziemlich äh, genau gearbeitet, also die Sachen, ähm, die da im Spanischen gesagt werden, bedeuten auch tatsächlich immer genau das, was dann da auch drauf geantwortet wird, also das passt soweit alles. Dann äh, noch eine Kleinigkeit zu dem Pisco, also diesem Getränk, was es da gibt, ähm, das ist tatsächlich ein Destillat aus Traubensaft. Aus Traubenmost, da ist nämlich der kleine Unterschied. Es ist eine Art Weinbrand. Und es gibt einen Unterschied zum italienischen Grappa. Und zwar wird der Grappa aus dem Tresta gemacht. Das heißt also, erst wird Wein gemacht und dann halt aus den Resten der Schnaps. Und bei dem Pisco wird halt direkt der Traubenmost verwendet. Ansonsten geschmacklich wohl laut Internet relativ gleich. Also von daher weiß ich nicht, warum die sich da so anstellen. Dann äh, steht da ja noch was von der höchsten Eisenbahn äh, im Comic. Das ist auch tatsächlich damals die höchste Eisenbahnlinie gewesen. Und zwar in Peru auf 4781 Metern. Ähm, heute ja, aber. Ist die aber genau. Heute ist die höchste äh, Eisenbahnstrecke tatsächlich in Tibet. Auf einer Höhe von 5072 Metern. Achso, dann haben wir ja noch das mit der Sprache. Also dieses Kishua. Das ist nämlich eigentlich nicht die Bezeichnung für die indigene Bevölkerung, sondern das ist eigentlich die Bezeichnung für deren Sprache. Also ähm, das hat äh, wenig mit der indigenen Bevölkerung an sich zu tun, sondern eher eine Sammelbezeichnung für die ähm, Sprachen der ganzen indigenen Bevölkerung in Peru und rundum. Ähm, dann äh, gibt es noch eine Kleinigkeit, wo wir schon bei Sprache sind. Wir haben uns natürlich auch etliche Sachen von denen angeeignet. Also solche Sachen wie Alpaca, Coco, Guano, Inca. Nur eine kleine Frage. Was ist denn eigentlich
3: Guano? Guano? Ähm, ja. Wie soll
1: ich das erklären? Es ist... Oh. Ja, genau das
3: ist Guano.
4: Condor, <lacht> das sind alles Bezeichnungen, die eigentlich daher kommen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass die Bezeichnung für Papa daherkommt. Also wir haben die im wahrsten Sinne des Wortes in die Pampa geschickt. Also Inka
1: ähm, ist natürlich ein Wort, das ich in, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch auch sehr oft verwende, nicht?
4: <lacht> Nein, aber im Prinzip ist das unsere Bezeichnung ja auch für die dort lebende indigene Bevölkerung, also von daher ähm, passt das schon. Man könnte jetzt noch unfassbar viel zur indigenen Bevölkerung in äh, den Gebieten sagen und zu Inkas und Co., aber ich befürchte, das würde jetzt definitiv diesen Podcast sprengen.
3: Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes.
0: Kommen wir zur Zusammenfassung und ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar etwas, auf das sowohl Jean Pütz als auch Alfred Biolek stolz wäre. Nur keine,
2: nur keine Bescheidenheit. Wer ist denn jetzt im, <lacht> im falschen Jahrhundert?
0: <lacht> Nachdem Bienlein nach Südamerika entführt wurde, weil er den Armreif des Raska Kapak übergestreift hat, fliegen Heddock, Struppi und Tim nach Callao und erwarten den Frachter Pachakamak. Der allerdings muss wegen zwei Fällen von Beulenpest in Quarantäne. Tim traut der Sache nicht, schwimmt nachts zum Schiff und findet einen unter Drogen stehenden Bienlein. Natürlich wird er erwischt, es wird rumgeballert, er entkommt und beobachtet, wie der Professor an Land gebracht wird. Glücklicherweise sind die Schulzes zu Hilfe geschickt worden. Was soll also schief gehen? Okay, Heddock und Tim folgen den Inka-Nachkommen, die Schulzes gehen in die andere Richtung und werden bis Seite 53 nicht mehr gesehen. Unsere beiden Helden machen sich mit der damals höchsten Bahn der Welt auf in die Anden. Ihr Wagon wird abgekoppelt, Heddock landet in der Kaktee, Tim und Struppi im Fluss und Vorlage ist der Rio Rimac, falls das im Quiz kommen sollte. Etwas später kommen sie im Dorf Yauga an, wo ihnen niemand hilft außer Zorino, einem kleinen Jungen, den Tim vor zwei miesen Typen verteidigt hat. Der führt sie dann mit zwei Lamas, die in diesem Band eine innige Feindschaft mit Heddock verbindet zum Sonnentempel. Oh, das
3: ist ein Name,
4: ein Liebesstil. Kili, kili, kili. Seien Sie vorsichtig, Senor. Warum
3: denn? Du hast doch keine Angst vor dem guten alten Kapitän. Herr doch. Oh, Hunderttausend Hellenhunde.
0: <lacht> 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 Zwischendurch wird Sorino entführt und wieder zurückentführt. Es geht bergauf, bergab, durch Lawinen, einen Urwald und wieder bergauf. Unterdessen legt sich der Kapitän mit der gesamten Fauna Südamerikas an. Einem Schwarzbär, den es dort gar nicht gibt. Eine Anaconda, einem Rudelaffen, einem Ameisenbären, einem Tapir, einem Krokodil und immer wieder mit Lamas. Struppi passiert das, wovor meine Frau immer Angst hat, wenn unser Chihuahua frei auf dem Feld läuft und ein Rotmilan über uns fliegt. Er wird von einem Kondor entführt, aber letztendlich finden unsere Helden einen Hintereingang zum Sonnentempel, in dem Tim in einen Wasserfall hineinstürzt. Durch Gänge und eine Grabkammer landen sie direkt im Hauptraum des Tempels, wo gerade ordentlich Betrieb herrscht. Nach kurzer Gegenwehr landen sie im Kerker und der große Inka eröffnet ihnen, dass sie durch die Sonne sterben werden, gemeinsam mit Bienenlein. Nur Zorino soll direkt getötet werden, aber dem rettet Tim schnell mal das Leben. Also so lange wieder zurück in den Kerker. Huch, wir sind auf Seite 53. Die Schulzes melden ihrem Vorgesetzten, dass sie die Zielpersonen in ganz Südamerika nicht gefunden haben und jetzt völlig neue Methoden anwenden. Bis zum Ende des Bandes führt sie ein Pendel, nun von Brüssel über Paris, durch ein Kohlebergwerk, das Plateau von Gizeh und einen Autoscooter bis in die Antarktis. Aber ich schweife ab. Unsere Helden sind also eingekerkert, dürfen aber ihr Todesdatum bestimmen. Ein Zeitungsblatt in Heddocks Hosentasche verrät, dass eine Sonnenfinsternis bevorsteht und Sneaky Tim wählt diesen Tag als Todestag. Klaro, weil die Inkas ja mit ihren krassen Planetenlaufbahnbestimmungen so etwas bestimmt nicht kannten. Natürlich. Aber der Trick funktioniert. In einer Szene irgendwo zwischen Old Shatterhand und Karabenemsi nemsi bullshittet er die Inkas und erzwingt die Freiheit der Gefangenen. Die sieben Wissenschaftler werden ihres Fluches entledigt, Tim und Heddock reiten mit Satteltaschen voller Schätze heim und Haddock rächt sich an der Weltlamaschaft. In genau sieben Panels kamen Frauen vor, sämtliche Diversitätschests scheitern kläglich. Ende gut, alles gut.
1: Also ich finde ich find es ich find, ich echt spannend, da gibt es ja die Szene mit Heddock, ähm, wo er zur so Kugel wird und quasi <lacht> mit viel Glück, mit sehr, sehr viel Glück als Einziger den Felsen erwischt, der da steht und die anderen vier fliegen <lacht> quasi ganz in Abgrund. Also ich finde die Szene schon e e relativ brutal, wenn man sich so überlegt. Aber was ist denn die Chance, dass, dass er, gerade er da an diesen Felsen knallt? Also der Zufall ist da schon sehr, äh, wie soll ich sagen?
0: Auf seiner Seite. Wir ist, sagen auf
1: auf Haddocks so. <lacht> Seite, ja genau. Das
4: ist halt Tod-Armor.
1: <lacht> genau. Ich, ich finde ich find auch die Szene schön mit dem Tapir. Äh, nicht mit dem Tapir, mit dem Ameisenbär. Die ja, ist auch Ja, absolut. Die ist sehr schön gelungen. Also die Schulzes haben natürlich, das das finde ich, würde ich vielleicht gerne noch ergänzen, du hast es von so nonchalant in einem halben Satz zusammengefasst, was ich interessant finde, ist, wenn die Schulzes irgendwo sind und wieder ein Bildchen von den beiden auftaucht, <lacht> sie müssen in einem sehr sonnigen Ort sein, sie müssen in einem sehr kalten Ort sein, sie sind tief unter der Erde, es stimmt halt immer. Also es ja. passt halt immer zur Situation, wo sie gerade drin sind. Und, und das finde ich, find ich tatsächlich ziemlich cool.
2: Und das ist so schön, äh, aber dazu kommen wir auch noch später, dass das halt wirklich ein bisschen ausgebaut worden ist in der zeitstreck ja,
0: Das
4: stimmt, genau. Ja, ja stimmt. Das, ich finde das sowieso irgendwie ganz cool gemacht, dass man halt immer mal so zwischendurch so ein so ein Panel hat und man sich denkt, oh Leute, ihr seid aber mal wieder völlig am Arsch der Welt. <lacht> das ist irgendwie schon sehr, sehr geil.
3: Wow-Moment.
1: Äh, ja, mein Wow-Moment, den habe ich eigentlich schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren. Ähm, Im Endeffekt ist mein Wow-Moment das, was äh, die Entwickler der Serie auch als Intro genommen haben. Hm, ähm, ja. Ihr erinnert euch, dass die Serie anfängt genau mit der Szene, wo dieser Wagen äh, schnell die Strecke runterrast in Peru. Und ich finde den ganzen, den ganzen Teil ich total cool weil du halt auch einmal mehr die Action quasi, wie schnell der Zug unterwegs ist und wie schräg jetzt gerade alles ist und so, du, du siehst das halt, ne? Also die, die Bewegungszeichnungen sind da. Ähm, wenn er, wenn, wenn Tim mit versucht, die Notbremse zu, zu drehen, dann ist das Bild bisschen schräg gezeichnet. Also du merkst, dass die da irgendwo nach unten fahren. Die, dieser, ganze, dieser ganze Teil, der sich über zwei Seiten zieht, den finde ich so großartig. Ähm, wie gesagt, seit meiner Kindheit ist es eine meiner absoluten Lieblingsszenen und deshalb mein Waumoment.
2: Gut, dann schließe ich mich an. Nein, ich habe einen anderen Waumoment. Äh, Gott sei Dank. Ähm, weil ich bin nochmal auf das Ursprüngliche zurückgekommen. Also Wow, wie, mhm. wie, Bellen. wie Hund, wie Bellen. Äh, und habe nämlich den etwas anderen Struppi genommen, auf Seite 39, als Hedog über und über mit Ameisen bedeckt ist, schläft und der Ameisenbär kommt und ihn <lacht> schön ableckt und Heddock dann halt denkt, ah, Struppi leckt mich ab. Struppi, lass mich schlafen, Struppi. Tja, und dann ist es halt der Ameisenbär. Wunderschön.
4: Ich finde
0: das gut, dass der Wau-Moment wow nochmal richtig verwauisiert wird, so muss das.
4: Genau, bei mir bleibt es auch beim wahrsten Sinn des Wortes wau wow weil bei mir ist es auch tatsächlich Struppi und zwar auf, ich glaube Seite 21 müsste das bei allen sein, ähm, wo er mit dem Hosenboden von dem einen Typen quasi wiederkommt. Das ist halt einfach zu klasse. <lacht> mit diesem Fragezeichen im Gesicht, hä, was wollte der denn jetzt eigentlich? Das ist irgendwie schon sehr cool.
0: Mein Wow-Moment ist natürlich nicht mit Hunden sondern mit der Und auf Seite 42, 43 äh, schlängelt er sich Kapitänsgleich über dieses Seil am Wasserfell entlang und seine Mütze fällt runter und unfassbar elegant äh, schnappt er sie sich wieder und setzt sie sich auf. Einfach großartig. Ungefähr so würde das bei mir auch aussehen, wenn ich meine Mütze unbedingt schnappen wollte.
3: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band.
0: Okay, auf zum Panel. Oh, da darf Davon ich an. sofort starten. <lacht> ähm, ich habe äh, ein, eine Seite davor, ein Panel, und zwar auf Seite 41 unten rechts in der Ecke. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, äh, geradezu jasperesk, und möchte euch äh, ein Landschaftsbild. Präsentieren oder anpreisen Was einfach ein kleines Landschaftsbild ist Es ist von erlesener Bob Rossigkeit Und wir sehen halt einen Beziehungsweise zwei Bergflanken Schneebedeckt Unten noch sowas Urwaldiges mit Kakteen Und äh, Hedog, Zorino Tim und Struppi stehen da Und ähm, überlegen Verdammte Axt, wir müssen da später hoch Spätestens morgen Ich finde das ein sehr schönes Bild das hätte bestimmt auch über eine halbe Seite getragen, wenn das ein bisschen größer gemacht wurde.
1: Ja, dann äh, mache ich das Gegenteil. Ich gehe zu einem halbseitigen Panel auf der Seite 49. Übrigens müssen die Seitenzahlen heute stimmen. Ich habe eine aktuelle Jawohl. Ausgabe von mir.
0: Ja, das, das äh, wäre auch vor, vor 30, 40 Jahren mein Panel Nummer 1 gewesen. Das ist ein tolles Ding. Beschreib. Es, es,
1: ist, es ist quasi dieser Das ist, glaube ich, das einzige Mal in dem Band wo man so einen Raum bei den Inkas in der Größe sieht, zumindest auch von von der von der, von der der Bilddarstellung her. Das ist der Moment, wo Haddock, äh, Tim und Sorino äh, aus dem Grab rauskommen. Sie drücken also quasi die Platte auf. Man sieht sie links im Bild, wie sie auf dieser Platte liegend hereinbrechen. Die Platte bricht auch noch. Und halt mitten in irgendeine Veranstaltung, Zeremonie, Schlag mich tot, ähm, mit ganz vielen Inkas drauf, die sehr verwirrt äh, und ja. überrascht schauen. Da sind so viele Leute drauf, die so unterschiedlich aussehen teilweise. Äh, teilweise sind sie auch sehr ähnlich aus. Ähm, aber das ist halt so, so ein richtig tolles, tolles Panel. Natürlich nicht zu vergessen, die Verzierungen an den Wänden, so diese typischen Inkaesken Bilder. Ähm, tolles Bild.
2: Ja, hier ist es ja auch ganz toll gewesen, weil das war ja auch noch ein Unterschied zwischen dem äh, ursprünglichen Veröffentlichung. Die haben es ja, der obere Teil ist ja komplett dazu gemacht im Band. Das war ja vorher wirklich nur unten die Szene, praktisch abgeschnitten. Äh, der Thron, Oberkante Thron, war dann Ende des Panels. Also sie haben es wirklich für jeden Band ja dann zu Ende gezeichnet, nennen wir es so. Und sehr schön, ja. Definitiv tolles Band. Und damit, tolles Band. Damit,
0: damit Chris gleich gute Chancen im Quiz hat, diese Verzierungen sind äh, übernommen, sagen wir mal, aus einem Bildband Peru e Bolivie von Charles Wiener aus dem Jahr 1880. Falls, die, stimmt, falls du die stimmt, Information ja. gebrauchen könnten sollen wolltest. Genau,
2: mach das ruhig. <lacht> So, mein äh, Panel des Bandes. Äh, ich bin zurück zur Natur, weil ich fand schon das letzte Mal, als wir im Dschungel waren, äh, toll. Und diesmal ist es noch besser. Also da sieht man ganz deutlich die Steigerung auch äh, in dem Zeichenstil und in den Zeichnungen von Hergé und seinem Team. Auf der Seite 38, als Zorino halt ziemlich fast komplett von der Schlange bedeckt ist, die Schlange ist toll, die Windungen sind klasse, der Hintergrund stimmt, alles hervorragend. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, dass das arme Tier erschossen wird.
0: Es wird viel rumgeballert hier in den Band. Ne? Es wird also. viel rumgeballert <lacht> und vor allen Dingen
2: ganz deutlich im, ähm, im Dschungel wird am meisten geballert, äh, mal wieder. Aber das ist ein ganz tolles Bild, du hast äh, die... die ähm, Diverse Pflanzen werden super dargestellt. Du hast ganz viele verschiedene Grüntöne und dann eben diese gelbbraune ähm, Schwarzschlange, sch äh, die wirklich überlebensgroß ist und wirklich riesig, wenn man sich anguckt, wie wenig von Cerino äh, zu sehen ist und da sind wir gerade zweimal die Schlange drumherum, also toll. Könnte auch größer sein.
0: Ja, im Dschungel ist ja für, für uns zivilisierte Menschen alles gefährlich. Das müssen wir alles niedermähen. Da hilft alles nichts. Und da geht nichts anderes.
4: <lacht> naja, zu der Zeit auf jeden Fall noch. <lacht> ich bleibe zwar bei derselben Person, also bei Zorino. Allerdings äh, habe ich auf Seite 20 gewählt, das Panel fast in der Mitte, wo die ähm, beiden Typen quasi ihm die Orangen oder was auch immer da auf, der, auf dem Ding ins Gesicht kippen. Weil das ja im Prinzip... Zum einen die Szene ist, in der äh, Tim Sorino überhaupt kennenlernt. Und zum anderen halt, dass auch dieses Machtgefälle ziemlich gut darstellt, hält, was halt ähm, ja, in dem Band, finde ich, insgesamt ganz gut dargestellt ist und halt ja irgendwie auch bis heute irgendwo noch so ein Problem da darstellt. Und ich finde, das sagt doch recht viel insgesamt über äh, diesen Band und die Verhältnisse in Südamerika aus.
3: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Hedogs, Fluch des Bandes.
0: Ja krass, du darfst heute fluchen. Nein, sowas
1: aber auch alle <lacht> hunderttausend heulenden und jaulenden Heulenhünde.
0: Hallo <lacht> ja, Heulhunde. Ja, Jasper es, ist wieder da.
1: Gut, also es gibt natürlich ein paar hübsche Flüche. Ähm, ich habe mir auch nicht alle aufgeschrieben, aber ich habe hab dann angefangen mit... Elender Ikonoklast. Äh, das hat man aber, glaube ich, schon mal in die Ikonoclast Richtung gehört. Das
0: ist immer
1: gut. Genau, dann haben wir den Kartoffelkäfer auf Seite 32 und dann wird es richtig spannend. Da kommen die missratenen Merinos in den, in den äh, Alpen oben oder Anden oder keine Ahnung, was das da ist. Ja,
4: und, und das ist... Falscher Kontinent. <lacht>
2: und das von einem Schweizer. <lacht> ja, das, das ist nicht die Alpen, sind es klar. Und... <lacht> <lacht>
1: Und wofür ich mich dann entschieden habe, ist der gummibeinige Satansbraten auf Seite 34, den ich großartig fand. Und das ist definitiv für mich der Fluch des Bandes.
0: Ausgezeichnet. Eine gute Wahl. Ich möchte noch vielleicht für, für den Kondor die ausgestopfte Fledermaus anhängen. Aber deine Gummibeine sind hübsch. auch gut. Nein, also, ähm, ich bilde mir auch ein, dass die Flüche etwas weniger ableistisch und rassistisch werden mit der Zeit. Äh, ich behalte das im Auge. Ich bin für euch dran.
3: Süßwassermatrosen,
4: Halsabschneider,
1: Die Frauen- und Rassismusbeauftragte. <lacht> ja.
4: ja, es macht ja aber auch definitiv Sinn, wenn man die Zeit im Auge hat, äh, dass dann halt manche Dinge auch äh, für LG zu dem Zeitpunkt dann halt auch einfach nicht mehr gingen. Ja.
2: Aber ich muss sagen, jetzt, wo war, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Fluch, aber irgendwann sagt er doch diese Kanacken von Sudus. Das ähm, weiß ich nicht. Also das ist mir so Ja, da sind, auf ja da, da
0: sind immer noch so ja. drei, vier, fünf pro Band, wo, ja. Man, ja. wo man schluckt im Jahr 2022 und später. Ja, wobei
4: Kanacke ja eigentlich nichts anderes heißt, als jemand nicht von hier. Also, dass wir das heute als Schimpfwort missbrauchen, ist ja äh, die eine Sache. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja nicht mal unbedingt ein Schimpfwort, sondern halt einfach nur der Ausdruck für jemanden, der nicht von hier kommt. Also von ja, daher, ja, es klingt heutzutage bescheuert, aber... Äh, zu deinem einigen Zeitpunkt war das halt völlig okay.
0: Aber Herr Doc Also bei Kanacken
4: von
2: Zulus weiß ich nicht, ob das wirklich kein Schimpfwort ist. <lacht> Zumal, wenn man den Gesichtsausdruck von ihm dazu
4: sieht. Ja, gut, okay. <lacht> auf der denke ich mir dann halt auch immer, wenn ich außer mir bin, sage ich auch Dinge, die ich halt eigentlich so nicht ja. sagen sollte manchmal. Ja, 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 wir also. wir wollen
0: es auf seine unbeherrschte Art
2: Ja, der ist ja schimpf. immer...
4: <lacht> also ich sage jetzt mal äh, so... Ähm, es gibt definitiv schon schlimmere Sachen, die in Tim und Struppi Comics gesagt wurden.
2: Ja, aber es wird noch viel schlimmer. Nein, nein,
0: gut. <lacht> ah, nee, Wir finden schon immer, also wenn man, wenn man guckt, das sind immer ein paar echt unpassende un Sachen drin, das ist klar. Aber Holger, du wolltest kritisieren, du darfst als Erster. Bitte.
3: Paris Flash präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall.
2: Ja, also ähm, insgesamt hat der Band mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, äh, weil es wirklich eine rasante Reise ist und sehr, sehr viel passiert. Aber wahrscheinlich äh, habe ich an ähnlichen Stellen gestockt wie auch du, Moritz. Nämlich ähm, einmal dieses fürchterliche Sprache, die sie den Inkas gegeben haben. Ähm, das fand ich leicht daneben. Und äh, ja, es, es hat noch nicht mal so, ich fand es nur halt dann im Vergleich zum, zur Zeichentrickserie, wo es eben nicht passiert, das fand ich viel angenehmer. Ja, es ist, ist nicht notwendig. Man muss das nicht machen. Und es, äh, die Geschichte äh, wird dadurch nicht besser, dass man es macht. Aber nein, es ist einfach nur so. Das hat mich äh, gestört. Ähm, und ich habe irgendwann aufgehört, das so wahrzunehmen. Also ich muss sagen, ich habe dann zum Teil tatsächlich die, die Inkas überlesen. Wenn man so will. Und das ist halt schade. Das muss nicht sein. Ähm, aber die Geschichte an sich ist toll gezeichnet. Du hast unheimlich viel Action drin. Du hast super viele... Äh, auch wieder Slapstick-Sachen drin Und ähm, Es es ist wirklich ein schöner Band Insgesamt Und das Einzige, was mich halt gestört hat, war wirklich Dieses dieses äh, dieses Gerede Und ähm, Ja, vielleicht Dass die Schulzes nicht Auch wieder, wie in der Zeichentrickserie Häufiger vorkamen <lacht> Das äh, war eigentlich ganz nett
0: Ich muss an der Stelle in der Tat zugeben äh, Bevor gleich weitermachen darf ich hatte die Zeichentrickserie in der Vorbereitung noch mal vor dem Band gesehen, also bevor ich den, den Comic mir angesehen habe. Und ähm, ich konnte mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass im Comic die Schulzes überhaupt vorkamen später mit diesen ganzen Szenen. Ich dachte, Mensch, das haben die aber irgendwie wohl aus einer älteren Edition dazu erfunden für die Serie. Aber nein, das stimmt. Da ja, sind ne, einzelne ne, Panels nicht. im Band versteckt, die dann halt äh, zu netten kleinen Szenen in der Serie gebaut wurden. Ja. Bina nice ist dran.
4: Ja, ähm, okay, das mit den Inkas haben wir jetzt ja nun definitiv lang genug durchgekaut und mit der Sprache, das muss tatsächlich nicht sein, das ist halt auch einfach völliger Blödsinn. Ähm, was mich tatsächlich wirklich auf die Palme gebracht hat, ist dieses äh, Großjägertum, was sie da zeitweise drauf haben, mit dem alles, was äh, irgendwie an Wildviechern da durch die Gegend rennt, muss man erstmal erschießen. Das ist halt irgendwie auch total aus der Zeit gefallen. Wobei, ne, leider Gottes gibt es das natürlich auch heute noch, aber... Muss
2: das sein? Ja gut, man kann höchstens ein, man kann höchstens einwerfen, dass es hier ja äh, eher eine lebensbedrohliche Situation war und nicht, um, um irgendwelche Trophäen zu haben, wie es ja heutzutage üblich ist. Also äh, Großwild, die Wildjäger äh, sind ja wirklich nur dafür da, dass sie sich irgendeinen Teppich oder äh, irgendwas an die Wand hängen können äh, oder irgendwelche Bilder auf Insta oder sonst wo posten können. Das ist schon anders aber du hast vollkommen recht, das wäre auch noch ein weiterer Kritikpunkt auch gewesen von mir, viel zu viele Tiere werden einfach sinnfrei
4: erschossen.
0: Ich bin ja froh, dass äh, der Ameisenbär überlebt hat. Toi, toi, toi. Ja.
2: <lacht> ja, ja. Gerade so.
4: Ich wollte gerade sagen, ja gut, okay, aber selbst das dürfte denen klar gewesen sein, dass der denen nicht ernsthaft was tun kann, der kann die höchstens zu Tode lecken. <lacht> aber ansonsten, ja, es ist halt einfach äh, alleine von den Zeichnungen her schon ein sehr, sehr cooler Band und ähm, ja, es erzählt halt definitiv die Geschichte zu Ende. Ne?
0: Gut, dann äh, darf ich wieder ein bisschen nörgelpitterig drauf sein. Ähm, ich habe nämlich so Schatzrakams des roten Flashbacks gehabt, denn diese beiden Doppelbände sind jeweils welche, die ich als Kind und Jugendlicher heiß und innig geliebt habe und in wunderbarer Erinnerung habe. Bei beiden fand ich die ersten beiden Bände noch etwas schwächer und habe mich dann auf den zweiten gefreut und dachte, der rockt jetzt brutal was weg. Und bei beiden bin ich dann ein kleines bisschen enttäuscht zurückgeblieben, denn ähm, in meiner Erinnerung war archäologiemäßig in diesem Sonnentempelband viel, viel mehr los und da war noch viel mehr über die Kultur und viel mehr tolle Zeichnungen und so. Ähm, das ist aber jetzt meine persönliche Problematik, dass ich da irgendwie, das mir noch großartiger... Im Gehirn abgespeichert hatte. Ähm, ansonsten, ihr habt schon gesagt, ein absolut stabiler Band, viel Action, tolle Zeichnungen, immer was los. Die Schulzes kriegen ihr Fett weg. Im ähm sind sie auf der Sonne. Unsinn,
4: Schulz, das ist doch viel zu weit. Wie
0: sollen sie denn darauf gekommen sein? Alle eigentlich haben gute Momente, auch Zorino als, äh, als so eine Art äh, proto für später. Ähm, ne, wirklich guter Band. Ich wollte nur mal ein bisschen meckern, weil ich es kann.
1: Proto Chang, das finde ich ja witzig. <lacht> ja, ähm, was kann ich dazu sagen? Ich habe den Band immer sehr gemocht. Ich mochte tatsächlich auch als Kind Zurino als Charakter. Der hatte immer sowas, ich, ich weiß nicht. Einerseits was Verletzliches und gleichzeitig ist er ein super starker Charakter. Und ich meine, keine Ahnung, wie alt der hier ist, aber das wird ja noch irgendwie. Der wird ja irgendwo zwischen 10 und 12 sein, hätte ich jetzt mal einfach mal gesagt oder vielleicht 13, so um den Dreh rum. Und er hat an der einen oder anderen Stelle so ein paar Tim-Vibes mhm. ja, von der Art und Weise, was er tut und wie er es tut und wie er mutig ist. und ja Also das gefällt mir sehr gut. Ähm, genau, abgesehen davon, äh, ich kann mich eigentlich an vielen Stellen anschließen. Ähm, da wird was geboten in dem Band. Ich finde es spannend, wie sie sehr viele verschiedene Locations haben, also das ist auch wirklich was, was ich cool finde. Ähm, sie sind zwar in Peru, aber da halt auf dem Schiff unterwegs. Äh, sie, sind, sie sind im Zug, sie sind äh, irgendwo in in, in ähm, Na, sag, in der, in der irgendwo in der Pampa, in den Bergen, mit Schnee, ohne Schnee, im Dschungel, hinterm Wasserfall. Also das, das ist, ist, ist sehr cool, die Geschichte ist schnell, es wird viel erzählt, es passiert viel. Ähm, ja, das Slapstick kommt vor, aber ich finde diesen Band auch gegenüber anderen Bänden an vielen Stellen deutlich ernsthafter. Ähm, also ich glaube, so für die wirklichen Slapstick-Momente sorgen halt die Schulzes, ähm, muss man sagen. Was ich schön finde in dem Band, das hatten wir bei einem anderen Band mal bemäkelt, bemängelt, Struppi hat hier wieder viel, viel mehr Einfluss. Ja, also Struppi spricht wieder deutlich mehr. Ähm, Struppi ist für viele Dinge verantwortlich. Ja, also er ist die, die Action-Szene mit dem Condor ist nur wegen Struppi. Äh, Struppi rettet Kapitän haddock und so weiter und so fort. Ähm, also er hat da ein, ein, wieder einen sehr höheren Anteil und das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wenn ich jetzt überlegen müsste, ob ich so einen Band einem Kind geben würde zum Lesen, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Weil da schon. Der ist schon. Naja, überhaupt nicht düster, in, äh, würde ich ihn nicht nennen, aber der hat eine Ernsthaftigkeit und da kommen schon ein paar Dinge vor, wo ich mir denke, oh, ehrlich, wenn sie sieben Kristallkugeln, hm, vielleicht nicht.
3: Bekannt aus Funk und Fernsehen, Hörbuch und Serie.
4: Erstmal zum Hörspiel im Allgemeinen. Es ist halt einfach die zweite Seite vom anderen Hörspiel, also quasi die haben, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben, beide Bände halt auf eine Kassette gepackt, sodass die zweite Seite halt äh, jetzt dieser Teil ist und äh, der Teil davor halt quasi die erste Seite. Ähm, Im Prinzip ist alles wirklich Wichtige drin. Ist halt alles nur ein bisschen zusammengekürzt, weil man muss das Ganze, den ganzen Kram ja nun auf die Kürze der Zeit kriegen, aber gut. Ähm, zum Sprecher. Ich habe rausgesucht den Thomas Karallus. Der ist 1958 in Hamburg geboren, spricht den Chiquito. Ähm, was ich gut finde, dass sie den Akzent nicht so übertrieben haben. Er hat zwar einen, aber sie haben es halt nicht völlig auf elf gedreht, was echt gut ist. Ähm, ja, so wahnwitzig viel zu dem kann man eigentlich gar nicht sagen, weil ja, er scheint sich doch recht bedeckt zu halten. Also er spielt irgendwann mal ähm, im Traumschiff mit. <lacht> Traumrolle. Ja. ja, super. Wie halt, was jeder irgendwo mal in Tatort oder Großstadtrevier. Was vielleicht wichtig ist, äh, er ist die äh, Synchronstimme von Kevin James, den ja nun wirklich wahrscheinlich jeder kennt. Egal, ob auf King of Queens oder äh, der Scop oder sonst irgendwas. Den kennt man halt einfach. Ähm, er hat in den drei Fragezeichen den äh, Markus Lake im Auge des Drachen gespielt. Er spielt extra für Sebo den äh, von der Lip in TKKG, Draculas äh, Erben. Er ist der Erzähler von Weihnachtsmann und Co. KG, was ich <lacht> wirklich schräg finde. Ich kann diese Serie, glaube ich, nie wieder mit den Kindern gucken, ohne ständig äh, die Figur aus dem Stropi vor Augen zu haben, was einfach total Banane ist. Ähm, ja, ansonsten. Äh, er spielt im Anime-Bereich oder spricht im Anime-Bereich noch den Vater von Subara Osora, also aus den Superkickern. kickern ähm, ja. und eigentlich war es das so ziemlich, was man über ihn sagen kann, weil privat oder sonst irgendwas ist über ihn absolut nichts zu erfahren, was halt dafür spricht, dass er abgesehen von seiner Sprecherkarriere halt sich sehr bedeckt hält und soll ja auch sein gutes Recht sein.
2: Mir hat der Band ja super gut gefallen, so ist es nicht. Aber ich muss euch sagen, diesmal ausnahmsweise finde ich den Zeichentrick besser. Ja. Der ja. Zeichentrickfilm ist äh, um die Längen, die es zum Teil gab im Band. Äh, nach äh, Längen kann man das nicht nennen. Das waren ja höchstens Momente, die nicht so wichtig prickeln, wie auch immer. Die waren irgendwie weg. Und dazu kommen halt viele Szenen. Ich meine, das Ding ist immerhin über 40 Minuten lang. Viele Szenen, die wirklich das Ganze noch schöner machen. Angefangen, wie ich eben ja schon mal gesagt habe, bei den Schulzes. Die Schulzes finden immer wieder statt und es ist so schön angeordnet und das, das macht einfach Spaß, dass man sie immer mal wieder sieht und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Aber erstmal zum, äh, insgesamt. Die Szenen sind gut umgesetzt, die, gerade die Action-Szenen sind hervorragend äh, gearbeitet. Die Bahnszene ist gut, die Rettungsaktionen von Struppi mit dem Kondor sind super. Ähm, ich bekomme in dem, in dem Zeichentrick noch mehr diese Pfadfinder-Vibes, die, die im Band schon vorhanden sind. Das Thema Freundschaft ist übermächtig da. Ich meine, die, die machen alles, um Bienlein wiederzufinden. Und auch dieses, dieses ähm, der große Schütz den Kleinen, wie es ja bei der Pfadfindergemeinschaft ist, äh, kommt ganz klar durch, wenn, wenn sich dann Tim. Äh, um Cerino kümmert oder halt auf ihn aufpasst und, und ihn rettet, immer mal wieder. Ähm, und dieses dieser Running Gag, der, der ja einfach auch so schön ist, auch wenn er im Band vorkommt, der Schulz ist die das Pendel benutzen, das ist hier viel, viel besser dargestellt und es ist so lustig. Ich habe darauf gewartet, dass sie wiederkommen. Jedes Mal. Ähm, insgesamt toller Abenteuerroman, gut umgesetzt und äh, zwei Kleinigkeiten gab's noch, die die ich auch sehr lustig fand. Zu irgendeinem Zeitpunkt äh, fängt Captain Haddock an zu singen. Am 30. Mai ist Weltuntergang. Ja. <lacht> Wunderbar.
1: Das machen, das machen sie aber auch, das macht er aber auch im Band.
2: Ja, aber ja, mh, ein bisschen anders ist es schon, finde ich. Also, äh, es ist besser umgesetzt, es ist lebhafter das
0: ist, das ist übrigens ein deutscher Schlager, der sich auf die erste Bombardierung von Köln 1942 bezieht äh, Beispielsweise von Kurt-Adolf Thelen oder dem Golgowski-Quartett Nur so falls Chris gleich im Quiz ein bisschen Unterstützung braucht Aber warum immer nur ich, hallo? Ja, <lacht>
2: <lacht> ja und last but not least, ähm, RG kommt natürlich auch wieder vor Und diesmal als Zeichner, was er auch wirklich war und er zeichnet in einem mini, so angedeutetem Inka-Outfit, ein Lama. Sehr schön. Wunderbar. Sehr gut. Also nur zu empfehlen, wer das noch nicht gesehen hatte, sollte es sehen. Äh, es ist schade, dass wir noch nicht über den Film sprechen können, der ja vorher war. Aber diese Episode alleine ist ein hervorragender Einstieg äh, in Tim und Struppi, um irgendjemand davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, Tim und Struppi, zu sehen, zu lesen, zu hören, wie auch immer.
3: Bienleins Quiz für zerstreute Professoren.
2: Ja, herzlich willkommen zum neuen Quiz. Diesmal geht es natürlich in die Anden. Und wir werden mal rausfinden, ob die drei heute vorbereitet sind oder wieder mal nicht. <lacht> Dieser Band bildet aber leider nur einen Teil der Erzählung der Geschichte im Tantin-Magazin ab. Das haben wir ja auch schon von Biene gehört. So, Biene, du weißt es, ob die anderen es wissen. Wir werden sehen, ob sie dir zugehört haben. Was geschah mit dem Rest?
0: Was geschah mit welchem Rest, wo und warum?
2: Es wurde nur ein Teil der Erstveröffentlichung aus dem Tantin-Magazin übernommen. Was geschah mit dem Rest? So, ja, 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 ja. Ich muss gerade kurz lesen, dass Klingt ganz gut, aber ich glaube, tatsächlich, wenn ihr euch zusammengetan hättet, ihr drei, hättet ihr die volle Punktzahl bekommen. <lacht> Nun gut, äh, fangen wir mit der äh, Mindermeinung an äh, von Herrn äh, Gügelfitz. Moritz. Was war deine? Ich habe
0: geschrieben, der kam ins Tantan-Magazin und habe hab dann nur um Wissen nachzuweisen noch geschrieben, dass das eigentlich in der Präpublikation zwischen 46 und 48 äh, abgedruckt wurde. Aber was danach damit geschieht, möchte ich nicht drüber reden. Tantan-Magazin bestimmt.
2: Ja, das habe ich ja gesagt. Ja. Der Teil, dass er da veröffentlicht worden ist. Aber egal, nein, äh, dann habe ich deine Antwort falsch verstanden. Ich dachte eigentlich, du meinst, ein Teil davon... Äh, kam in den vorigen Band.
0: Ach so, nein, nein, das meine ich nicht. Dann habe ich keinen Punkt.
2: Okay, dann hast du leider gar keine Punkte. Aber die anderen beiden haben jeweils einen halben Punkt. Ähm, <lacht> und zwar, die einfachste Lösung wäre gewesen, es wurde gestrichen.
0: Oh,
1: nein. <lacht> Das war so offensichtlich, weil sie schon in der Frage ja. drin war, die Antwort irgendwie. Ähm, ich meine,
2: ich, mein, ich habe ja gesagt von Anfang an, Leute, tut mir leid, dass ich nicht so einfach gewesen diesmal, aber scheinbar ja doch. Aber warte, ähm, warte, nein.
0: warte, wenn die Antwort so blöd sein kann für einen halben Punkt, dann ist mein Präteritum in sonst steht das in der Präpublikation, bedeutet, nein, es war aber danach die weg.
2: Nein, ich habe ja gesagt. <lacht> ähm, das war... Mir ging es darum, was geschah mit den Sachen, die in der <lacht> ersten Überschüttung nicht, äh, nicht äh, weiter benutzt worden sind. So, ja, und nichts. Ne? So, also was ich eigentlich erwartet habe, war halt, dass ähm, das erste Drittel etwa das Ende der sieb sieben Kristallkugeln war. Und viele weitere Panels sind dann noch gestrichen worden, damit der Verlag, da, damit die Verlagsvorlage. Die Vorgabe des Verlages, Entschuldigung, so von äh, 60 Seiten halt erfüllt werden konnte. Und das hat ja Bina eben auch gesagt, deswegen dachte ich, das würde jetzt sofort genau, passieren. Ich auch fast,
4: fast genauso das fast genau halt auch so geschrieben. Genau. Das Einzige, was wäre. fehlt,
2: war halt dann, dass das Drittel, das erste Drittel fehlte. Ja. Äh, aber sonst deswegen auch den halben Punkt. So, jetzt kommen wir aber zu was, was ihr alle wisst. Der englische Titel des Bandes passt eigentlich noch viel schöner als der deutsche. Wie heißt der Sonnentempel in der englischen Fassung?
1: Hm. Moment Wissen wir
2: das? Das wisst ihr, kommt Ja So, der Moritz holt auf Ein Punkt für Moritz äh, Ja, der Moment. Druck erhöht sich auf die beiden anderen Der, der Chris äh, ist äh, fast richtig <lacht> <lacht> Toll
0: <lacht>
2: Ah, Bina, komm dann, äh, Moritz, du bist der Einzige, der es komplett richtig hat. Sag das heißt, es.
0: Gefangene der Sonne. Prisoners of the ja, Sun. Ja, Prisoners of oh the God. Sun. Gott.
4: Oh, ouch.
2: Ja. Yeah. Aber Chris, sag nochmal deins und und dann frage ich den Moritz, ob er dir einen halben Punkt gibt.
1: Prisoners <lacht> of the Sun Temple. <lacht>
0: Und Mir nee, nee, ist das egal, du bist, ja. du bist Chef Gib ihm den halben, dann äh, passt das Ja, Das
2: habe ich ja gesagt äh, Nur ich wollte, dass du es dann auch selber Sonst wirst du dich her wieder beschweren, Ich, ich werde mich, werd mich trotzdem
0: Ich werde mich trotzdem nachher beschweren
2: Doch so. <lacht> ähm, Zuerst dachte ich, ich mache mal wieder ganz viele äh, Sachen, oh, die man zählen muss Nein, rein.
0: 34 ähm,
2: Dann habe ich selber gezählt Und es war so wenig, dass es sich nicht lohnt Also habe ich die Frage etwas anders formuliert Frage 3 Heddock wird insgesamt dreimal angespuckt. Von wem und wieso? Bina?
4: Ja, Moment. Er hat hier gerade Quatsch geschrieben. Er, wollt, er macht permanent aus Lama Lamba.
2: Ja, ist doch nicht schlimm. Ich weiß ja, was du meinst. Vor allen Dingen hast du es jetzt den anderen verraten, aber die haben eh schon beide den Punkt. Ja, ja, Wobei, bei Moritz könnte man auch drüber streiten, ob er den vollen Punkt kriegt.
0: Warte, warte, warte. Warte, warte.
2: So, ich, ich warte nicht, ich lese jetzt mal gerade bei Bina, was sie wollte.
0: So, ich habe drei verprügelte Tiere. Es geht doch gar nicht um Ver... Ja, gar nicht
2: um. er, er macht es zu kompliziert. Der, der, der Herr Moritz hat mal wieder nicht zugehört mhm. bei meiner Frage. Aber gut, alles gut. Ihr habt äh, vom Prinzip her, liegt ja da alle ganz, ganz gut. Äh, nur eine Kleinigkeit für Moritz und ähm, Bina. Ihr müsst das nicht so genau schreiben. Ja,
0: wie? Die Frage war, <lacht> war, war...
2: Die Antwort war... Die Frage war, von wem und wieso? Und mach's mal kurz. Chris, sag mal, deine, sag mal deine Antwort, Chris, in Kurzform.
1: Er wird dreimal von Lamas angespuckt, weil er die Lamas jeweils
0: ärgert. Fertig. Ein, einmal haut es ja auch. Zwei, <lacht> das? Zweimal. Aus, einmal aus Versehen.
2: Also, im Endeffekt war es nur, es waren jedes Mal die Lamas und es war immer, weil die Lamas irgendwie angepisst waren während dem wunderbaren Haddock. aus diversen Gründen.
0: Beim ersten macht er nämlich Kille, Kille. Beim zweiten beleidigt er es als Ikonoklast und gibt ihm eine Backpfeife. Beim dritten ruft er Hurra und gibt ihm aus Versehen einen Kinnhaken. Ich möchte betonen, <lacht> dass ich dachte, man müsste die Frage präzise beantworten.
2: Richtig. Ihr habt alle euren Punkt. Alles gut, alles gut. Jetzt kommen wir äh, zu Struppi. Oh. Nämlich, diesmal spricht Struppi extrem viel im Vergleich zu anderen Bänden. Hatten wir eben ja kurz drüber gesprochen. Und du sollst schätzen, wie oft er spricht.
0: Oh Doch, Gott.
2: <lacht> habt ihr alle? Ah ja, ihr habt alle. Hervorragend. Äh, tja, oh scheißen ähm, Ja. Hm. <lacht> Nein, Die Unterschiede ab, sind sehr groß. Ab 18. Ähm, ab 18. Ähm, 18. Ähm, also, Moritz, wie viel hast du?
0: Ich habe mal sieben, ich hatte erst fünf, aber ich dachte, er, er tut so, als wird er permanent reden, da habe ich mal sieben gemacht
2: Bina? Ich habe auch sieben So, und
1: Chris? Der hat deutlich mehr als sieben Sprechblasen im Wald und ich
2: gehe auf 25 wow. So, Ein und es ist, ziemlich, es ist ziemlich genau dazwischen es ist 16, 16, 16 Mal.
0: Aber du hast ja gesagt, Plus Minus 2, das heißt... Äh, das heißt, keiner ja, kriegt was. wollen wir nicht genauer drüber reden. Na, immerhin. Äh, es ist
2: echt, also diesmal der Band ist struppelastig, äh, was Sprechen angeht, ohne Ende. Und es ist ein kompletter Gegensatz zu dem, was wir vorher so... Ich hatten. hatte mir
0: nur gemerkt, dass er im Kondonest schwer rumklug scheißert. Ja.
2: <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> Aber äh, irgendwann mal hat er sogar dieses Norset auch noch äh, ah, okay. auf der Norset-Seite mitgeredet. <lacht> äh, können die hier das nichts anderes da. reden? Da, da, da. So, also super. Äh, anyway, okay, Frage 5. In diesem Band kommt leider etwas Unrühmliches zurück, das wir bereits in den anderen Bänden in einem anderen Band bemängelt hatten. Es werden unglaublich viele Tiere von Tim und diesmal auch von Heddock getötet. Nenne die Tierart, die am häufigsten im Band getötet wird.
1: Antwort gegeben.
2: Antwort gegeben und ihr habt alle richtig gelesen, äh, gelesen, <lacht> das ist gelegen. Chris, was war's?
1: Die Krokodile, das war ja eine ganze Herde da.
2: Absolut, da hat, hat, haben die beiden richtig zugelangt. Nicht schön, aber selten. So, gehen wir weiter. Auch das ist sehr schön auf, äh, also wenn ihr dem Moritz zugehört habt, könnt ihr jetzt äh, volle Punkte kriegen. Er hat das sehr schön vorgetragen, in einer sehr kurzen Sequenz. Schulz und Schulze tragen wieder mal zur Handlung wenig bei, aber sie sind lustig. Auf ihrer Pendelsafari sind sie in verschiedenen Städten, Ländern und Regionen unterwegs. Nenne
0: mindestens vier. Die habe ich alle sechs.
2: Das weiß ich. <lacht> <lacht> aber kannst du sie auch
0: schreiben? Na klaro.
2: So, dann natürlich ist es die Vorherrschaft von Moritz, sie uns alle zu nennen
0: äh, Brüssel, Paris, Kohlebergwerk, Ägypten bei der Sphinx, also Gizeh, Autoscooter und Antarktis
2: Jawohl, das sind alle Sehr, Sehr schön. schön
0: Und ich wäre ohne Witz, ohne die Serie nicht mehr darauf aufmerksam geworden Hätte ich das vielleicht im Band sogar überblättert
2: Oh, nee,
4: ich habe es im Band sogar tatsächlich extra mir äh, alle irgendwie so mehr oder weniger zusammengeschrieben, weil ich das sehr lustig ja. fand.
1: Die sind auch toll.
4: Ja,
2: das war auch, äh, also allein äh, von der komischen Seite her, Highlights ohne Ende. So, dann kommen wir zur Frage Nummer sieben. Und äh, da ihr euch ja mit Flüchen äh, sehr auseinandergesetzt habt alle, wird das auch eine leichte Aufgabe sein. Ich habe nämlich einen Fluch von auch äh, genommen und will wissen, über was er gesprochen hat. Was ist ein vierbeiniger Cyrano? Ja, 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 <lacht> ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Könnte es sein, dass
2: das das war, was du zurückgehalten hast? Ja.
0: <lacht>
2: so, ähm, habt ihr, seid ihr alle fertig Wir mit sind rein? fertig. Okay, dann, äh, wer
0: möchte? Ich Ach, Spaß. ich habe mich
1: so gefreut.
2: Ja, <lacht> komm, dann, Chris. Ich, ich,
1: ich habe mich, so, hab mich so gefreut und es haben vermutlich trotzdem alle der Punkt. Im Endeffekt ist äh, der vierbeinige Cyrano, ist der ähm, Ameisenbär gemeint. Es ist eine Referenz auf Cyrano de Bercherac. Da geht es um das sehr große Riechorgan von Cyrano. Und äh, Theater Ameisenbär hat halt auch eine recht große Nase. Ich
0: habe die Frage zu Beginn falsch verstanden. Du meintest, äh, was, was wird im Comic als Vierbeiniger Cyrano bezeichnet? Ich dachte, es gäbe vielleicht ja. irgendwie äh, eine Antilopenart mit großer Nase,
4: die Vierbeiniger <lacht> <Nein>. Cyrano heißt. <lacht> ja, ich habe das auch irgendwie total missverstanden, gehabt, Frage, aber egal. Wurscht. Wir haben es ja gerettet.
1: Mist.
2: <lacht> Dann kommen wir zur achten Frage. Tim, Heddock und Struppi geraten recht oft in diesem Band, wie eigentlich immer, in Lebensgefahr. Äh, welches Tier bringt allerdings nur Sorino in
0: Lebensgefahr? Oh.
1: Eine kurze Antwort, ganz simpel. Ach so, Moment, Quatsch. <lacht> <lacht>
2: Das musst du dann gleich aber bitte, bitte vortragen. Nein. Weil die so schön schön daneben war. Das ist schon sehr, sehr toll. Und so selbstsicher. Und so selbstsicher. Ich habe irgendwie,
1: hab irgendwie plötzlich Struppi und Sorino miteinander verwechselt. Wie geht sowas? An? Ja. Ich habe es korrigiert.
2: Aber der Kondor wäre wirklich...
1: Okay.
4: Das wäre ja interessant lustig gewesen. Interessante Sache.
0: Deswegen, die Antwort ja. ist noch kürzer als Kondor, wenn man möchte.
2: Bina, du hast ja. zwei Sachen geschrieben. Soll ja, ich ja, mir das, das Richtige raussuchen? Oder? Nein, nein,
4: das Zweite.
2: Das Zweite, okay.
4: Gut, dann. War das
2: Liste der Condor?
4: Nein, ich habe gerade äh, zwei, der, äh, zwei der Protagonisten ebenfalls verwechselt, allerdings nicht Tim. <lacht> ähm,
2: ja, aber dafür hast du Haddock mit Sorino verwechselt.
4: Ja. Schade,
2: weil es war nicht der Bär, der Sorino bedroht hat, sondern Moritz?
0: Ja, äh, man könnte mit drei Buchstaben Boa hinkommen. Ich habe Boa Konstriktor oder Anaconda geschrieben, mir egal. Große Würgeschlange.
1: Jawohl. Ich, könnt, ich könnte das sogar mit zwei Buchstaben machen. Dann hätte ich nämlich gesagt K aus äh, der. Aber schreibt ne, man die nicht
0: mit zwei A? Nicht. Nee, mal ist falsche
1: ja, ja, okay. <lacht> aber es war eine Schlange Ich habe ja auch nicht geschrieben, ich habe Kondo geschrieben
4: <lacht> Und ich hatte erst Schlange geschrieben, habe dann aber gedacht, ich hätte die beiden verwechselt nee, Der, oh, der Holger hat
0: das doch extra als sein Lieblingspanel genannt
4: Ja, ja. aber irgendwie habe ich äh, zwei Figuren da irgendwie durcheinander gewürfelt, aber gut, okay, es war immerhin nicht in den ich irgendwo hin verfrachtet habe
2: So, Nummer neun die ursprüngliche Fassung aus dem tonton magazin war nicht nur wesentlich umfangreicher, sie hatte außerdem, ähm, also, natürlich hatte sie mehr Panels als die Albumausgabe, aber es gab noch eine weitere Besonderheit. Welche? Das ist bei der ganzen Sekundärliteratur, die ihr mittlerweile ja lest, überhaupt kein Problem. Und deswegen würde ich total gerne äh, das, die Originalausgabe lesen, weil ich das total spannend finde. Also nochmal, es geht mir darum, welche zusätzlichen Dinge gab es, die es in der Albumausgabe nicht gibt? Hä? Rede ja, ja, nicht Moment, über, Moment, Moment, Moment. Ich rede das nicht hab über ich Panels.
4: Das
0: ich Deine erste Fragestellung war komplett anders. Nein. Nö. Du hast Nur gefragt, wenn man sich falsch versteht, versteht.
2: deswegen... Es gab noch eine weitere Besonderheit, welche?
0: Ja, und mein, ich habe eine weitere Besonderheit geschrieben, was aber was völlig anderes ist, als das, was du meinst.
2: Da deswegen. Also es war insgesamt umfangreicher und es hatte was Besonderes in den Panels oder an den Panels im Heft, in der Magazinform.
1: Ah, warte, vielleicht, ich habe noch eine Idee.
2: So, jeder hat was geschrieben. Seid ihr alle mit euren Antworten zufrieden? Nö, Nö,
1: aber, aber okay. egal
2: So ähm, Was ich persönlich super finde Die beiden Herren kriegen null Punkte Das ist sehr Nein. gut Und Bina, deine Sache Kommt dem, was ich meinte Am nächsten
0: Ausgezeichnet Und
2: zwar, Bina? Ja Dann sag mal, was du geantwortet hast
4: ja, es gab so eine Art Erklärung an manchen Panels dran. Wie man das besser beschreiben sollte, ist mir jetzt eben auf die Schnelle nicht eingefallen.
2: Ja, also es war so, dass ähm, bei etlichen Ausgaben äh, praktisch die unter, so eine Leiste unter den Panels gemacht worden ist. Und da, die in dieser Leiste gab es dann Informationen zum Beispiel über die Inkas, über die äh, Sachen, die man zu sehen hat. Also es war wirklich so eine Art Infobox zusätzlich, damit man äh, das Ganze, was passiert, noch besser verstehen kann und die Hintergründe versteht. Das fand ich ganz das ist toll. cool. Das ist aber cool. Aber es hat es leider nirgendwohin geschafft. Äh, und <lacht> ich glaube, keiner von uns kann sich die Tatar-Magazine von damals leisten. <lacht> Dementsprechend gehen wir einfach über zur Nummer 10.
4: Einen Ausschnitt davon gibt es zumindest in einem von den Trivia-Büchern, wo man das mal sich angucken kann.
2: Genau. Äh, Nummer 10, letzte Frage. In, Das ist auch eine klassische Frage natürlich. Ja. In welchen Medien wurde diese Geschichte umgesetzt? Nenne so viele, wie du kannst. Ich habe hier einige, äh, inklusive Jahreszahl. Die brauchst du aber nicht. Mir geht es nur darum, dass du das Medium nennst. Also ganz genau nenne das Medium, in dem es veröffentlicht, umgesetzt, das gezeigt habe ich worden ist. mir
0: tatsächlich gemerkt.
2: Ja, Chris, du hast recht. Mit deinem vermutlich.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber mehr fallen mir jetzt auch nicht mehr ein, ehrlicherweise
2: Alles gut, es sind wirklich die ziemlich klassischen Sachen, die da äh, vorkommen
0: Ich, äh, ich
2: tippe zwar auch auf den Moritz als derjenige, der es am äh, meisten kann Weil der an das eine denkt, was Richtig. die meisten von euch nicht nennen Nein <lacht> äh, Fertig? Nicht fertig? Mhm. Okay ich muss euch leider sagen, der Moritz rockt das Boot. Er wird es jetzt nach Hause bringen, <lacht> ähm, weil bisher gab es einen Gleichstand und den hat er gerade aufgehoben. Uh, dann, erz dann erzähl mal. So, Moritz, dann erzähl mal alle deine Sachen. Also
0: ich habe an den Vulgären ich natürlich den Comic-Band und die Comic-Panels im Tantan-Magazin. Dann habe ich die Zeichentrick-Serie, Zeichentrick-Film. -Serie, Zeichentrick dann ja. habe ich das Hörspiel, dann habe ich äh, ja. jetzt die drei spannenden Sachen, und zwar das Computerspiel von Infogramm von 1997 für PC. Genau. Das kann man sich in der Tat als Let's Play ah. angucken, das ist verteufelt äh, gut. Das hat super Grafik, super Sound, ist aber halt ein Plattformer und interessiert mich nicht. Es gibt das als Attraktion im Be belgischen Park Walibi von 1975 bis 1980, und es gibt eine Radiofassung von 1959 äh, von Jean-Jacques Vierne produziert.
2: Ja, und das Radio, die Radiofassung, von der habe ich nichts mitbekommen. Die habe ich auch in keinen meiner äh, Sekundärliteratursachen sachen gefunden. Ich glaube, die war in der französischen das Wiki. Ah, okay. Das, die lese ich natürlich nicht.
4: <lacht> okay, die Übersetzung ist sogar relativ gut. Also wenn man oben auf Übersetzen klickt, kann man das danach sogar einigermaßen lesen. <lacht> okay
1: Und nachdem gut. ich meinen letzten Punkt mit einem Fragezeichen versehen habe, habe ich jetzt kurz danach gegoogelt. Ähm, ich habe noch gefragt, ein Musical. Genau, das stimmt. Ähm, das habe ich auch <lacht> und, und tatsächlich gab es, was war das, 2001, 2001 ein ja. Musical? Ja. Küf, Küfje, ja, in, natürlich
2: in Flandern. In Flandern, äh, wo es auch das letzte Mal das Musical gab. Und ähm, hm. es wurde sogar noch mal wieder aufgeführt äh, vor einigen Jahren. Aber das war es dann auch schon. Wäre bestimmt auch spannend gewesen, weil flämisch kann man vieles verstehen. Aber, ja. Naja. Also, das heißt, ähm, ich Ja, ich würde sagen, der
1: Punkt geht definitiv an.
2: Der Geht auf jeden Fall an äh, Moritz, aber ich finde, ihr beiden anderen habt euch auch sehr viel Mühe gegeben und ihr kriegt jeweils noch einen halben Punkt.
1: Ah, schön. Ja, weil das,
2: äh, ich meine, das vollständig hinzukriegen ist auch äh, nicht einfach. So, Endstand wollte der Herr Meschlem wissen. Ganz knapp. Also, Herr Meschlem, Sie wissen ja schon, Sieben Punkte. Du hast das Boot gerockt. Du bist äh, wieder der Juhu. Champ. Es wird aber, langsam aber langweilig. das
0: Wichtigste ist, dass Bina vor Chris ist.
2: Äh, nicht ganz. Ah. Chris hat 6,5 und Bina hat 5. Ah. Das heißt, wir haben jetzt einen Gesamtstand.
4: langsam
0: Stand. besser. <lacht> Insgesamt war die, glaube ich, am besten vorbereitet. Wir haben nur Glück gehabt.
2: Der <lacht> Gesamt, äh, Gesamt sieht es jetzt so aus. Äh, Moritz, du führst mit 22,5. Dahinter Chris mit 18,5. Und gefolgt von Wiener mit 13,5. So, das war das Quiz. Und jetzt eine Sache noch. Ich habe ja noch eine doppelte Buchführung. Das habe ich euch ja schon irgendwann oh mal Gott, erzählt. Das, kommt jetzt. das heißt, ich habe auch noch die Gesamtpunkte mit den Vorpunkten von Jasper zum Beispiel und so. Und wenn man diese Gesamtpunkte sich anguckt, ist jetzt. Ein historischer Gleichstand zwischen Moritz und Chris von 118,5 zu 118,5. Uh. Ah!
1: Und dann Da gibt es noch diesen einen Stand.
2: Nein, da ist der doppelte <lacht> Quiz drin.
1: Du
0: musst auf so Methoden zurückgreifen, um eine Chance zu... das zu Das ist echt traurig. Also,
2: äh, Chris, wir müssen es einfach festhalten. Selbst wenn der Moritz bei einem Quiz nicht antritt, ist er trotzdem <lacht> insgesamt doch mit dir gleich. Ja, ich fürchte, jetzt sitzen wir endgültig in der Tinte.
1: Es ist, es ist echt traurig. Es ist echt Aber ich finde ja.
0: find gut, dass, dass Bina jetzt langsam ehrgeizig wird und äh, uns da tierisch wegrocken wird. Ich äh, bin schon etwas besorgt, was die Zukunft angeht.
4: Ich finde es nur ein bisschen kompliziert, äh, dass zum einen kommen manchmal Quizfragen, wo man sich so denkt, okay, wie tief ist der da eingestiegen? Na, wo kommen da jetzt die Antworten her? Und dann hast du wieder so blödsinnige Fragen wie heute und du denkst dir so, ja, nee, da habe ich jetzt nun wirklich nicht drauf geachtet. Äh,
2: es ist immer, was der Band mir gibt. Ich kann nur mit dem arbeiten, was da ist.
1: Ich habe heute, äh, als ihr die höchste Bahnstrecke erwähnt habt, ich habe natürlich auf die Frage geantwortet, wie diese Bahnstrecke denn heißt.
4: Ja, das habe das, das hab ich hier auch alles stehen. Also ernsthaft, äh, Trivia für, da, für das äh, Quiz. Hättest du diesmal bis zum Anschlag haben können? Das sind bei mir alleine vier Seiten.
1: Krass. Also, ich habe das, hab das tatsächlich zufällig raus. Also ich weiß nicht mehr wo. Irgendwo in einem Film oder in einer Doku. Irgendwo kam, kam eine Bahnlinie vor und ich so: Alter, das sieht doch genau aus wie ein Tim und Struppi. Dann habe ich es gegoogelt: die ferro Ferrocarril ferro Central genau. Alpino. Um, und ich sage, so, das sieht aus wie Timo Struppi. und dann hat sich das halt bestätigt. Und, ich so, und ah, das
0: Tunnelbild ist mit. übrigens genau nach dem Tunnel La Galera äh, gemacht und die Brücke okay. ist die Brücke über den Rio Rimac.
4: Genau und das Ganze rausgefunden hat er in, de, in der Enzyklopädie der Eisenbahnen von Liberal de Und falls, falls <lacht> so ihr es wissen wollt, Thema.
0: Jauga heißt eigentlich Jaucha mit J, das haben die äh, beim Transkribieren <lacht> verkackt.
1: Ich fand es ich fand's auch ganz okay, witzig, ich habe sogar auch noch die Worte rausgesucht, die sie da singen, äh, als sie, also die, die, apropos, da sind Frauen dabei übrigens, die singenden, weiß gekleideten ja, Frauen. Ja, ja, bei der die ist,
0: aber die sind bei meinen sieben Panels schon mitgezählt.
1: Ah, okay, alles <lacht> klar. Also da, da haben sie einmal das Wort Pacha. Pacha Pacha Rurak und das heißt gleich wie Pacha Kamak und das ist der Schöpfer der Welt. Ich habe
0: auch die, die fünf genau. Wörter. Es kommt noch nämlich virakocha Kotscha genau. und Churas. Virakocha
1: Vira Vira heißt Schöpfer, Schöpfer und die anderen beiden habe ich nicht gefunden. Ja. So auf Respekt. Es war ja nicht kam ja nicht vor. Was was auch interessant war ist dass die der die Sprache oder das Volk wie hießen sie nochmal? Kuh... Quetsch, Quetua, Quechua, keine ja, Ahnung ja. Genau, es ist, ist wohl auch eine Kaffeesorte aus Peru
4: äh,
1: Ja <lacht> Okay, ich sehe schon <lacht>
2: <lacht> Peter, Dann habe ich es doch genau richtig gemacht, dass ich so ein Kram nicht gefragt habe Da hättet ihr euch ja, hättet ihr auch alles gewusst
0: Für die Zukunft noch was für euch Ich dachte, Holger würde wieder auf das Schiffsproblem äh, eingehen und diesmal ist er, damit er die Pachacamac vernünftig darstellt, hat er äh, Pläne der SS Ägypt benutzt <lacht> und das Schiff aufgesucht, als es in Antwerpen vor Anker liegt. Und dieses äh, diese SS Ägypt wird später mal die Ramona in Kohle an Bord.
1: Ohne ohne groß nach ohne groß nachzudenken äh, müsste müsste Moritz jetzt und, und wieder auch folgende Frage schnell beantworten: Im nächsten Band kommt ein neuer Charakter vor. Wie heißt er?
0: Ich weiß, noch nicht mal, was, ich weiß noch nicht mal, was der nächste Band ist.
2: Im Reiche des schwarzen Goldes. Richtig. Ich habe schon mal den Quiz vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
4: Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht, weil ich noch keine Zeit hatte, danach äh, da überhaupt reinzugucken.
1: Das, der, das wird der erste von zwei oder drei Auftritten von der Nervengöre Abdallah. Oh,
0: ja. Nee,
4: alles klar. Den, ja. den habe ich
0: weg Den gibt nicht. Das ist, auch das ist, nervig. Das ist der Georgia Binks das äh, Tim und Strumpf. <lacht>
4: Nein,
1: oh. Dr. Wings ist bei
4: Weitem nicht so nervig. Richtig. Sehr, <lacht> sehr so auch.
0: Dann ist es halt der C3PO. Das <lacht> Nein. Der
1: <lacht> ja, ein knappes Quiz, ein spannender Band, ähm, den wir alle sehr schätzen. Damit verlassen wir Peru auch wieder und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Folge. Da äh, gehen wir in. Äh, sag jetzt mal, wärmere und vor allem trockenere Gefilde, nämlich ins Reiche des schwarzen Goldes. Bis dahin aber verabschieden wir uns aus Mühlenhof. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Ähm, schön, dass ihr alle mit dabei wart. Danke auch an euch, Bina, Holger, Moritz und einen schönen Tag euch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Der Mühlenhof-Podcast kommt wieder, nämlich ins Reich des Schwarzen Goldes.